0: 这里是跟我先聊三十好几，我是阿更。今天呢，时间日期是九月三号。那如果大家、呃、住在台湾啦，我们蛮多听众可能是来自香港。美国、英国啊，蛮多不同国家的听众有在收听我们的节目、啊，可能不知道目前台湾是在一个很尴尬的状态啊。这个算是中台吧，中台海葵呢，就是直接腰斩，就直接从中央山脉啊，直接单刀直入切过去了。那当然，大家都会戏称说护国神山，但其实各地还是会有一些。灾情或者是风雨，那以就是首当其冲的东半部来说，真的就蛮严重的。就是无论是风势或是雨势，哇，真的都蛮强烈的。那虽然说腰斩过这个中央山脉之后，就是台风稍微风势上啊没有那么强烈，但是各地就西半部地区的雨势呢，也是。哎、欸，时大时小，呃，我们在九月三号的这一天，我现在录音的时间呢是五点四十。我们在这一天呢，哇，办了一个小铁人的比赛，哇！所以其实，在过去的这一个月当中，其实我都蛮焦虑的，就是这焦虑没有很明显的在生活当中，但其实我会蛮担心说，到底我们 run 的好不好啊、呃？因为呃，大家想象中的铁人赛啊，可能是由一个开放水域，然后在道路上骑自行车，然后最后用跑步这個、路跑的方式去完成。但因为我们呢，主要想要去诉求的这个小铁人呢、啊，不是针对这些已经对铁人很熟悉的。小朋友，然后号召他们来参赛。那我想，这种比赛已经各地都有了啊，不管是比较大型的国际赛，会有小铁人的比赛，或者是在台湾也有很多专门在办小铁人赛事的单位。但这些比赛啊，说真的，我觉得对一般家长来说，哦，门槛蛮高的，就是你。首先，你要先会这三项运动，哎、欸，这其实就是一个蛮高的门槛。你可以想象，哦，在很多的小朋友他，他从啊国小七岁一直到十二岁啊，也许学校会跑步啊、呃，学校可能会上游泳啊。自从我到了彰化、台中、中部之后，发现哦，原来这个各地学游泳的氛围是有很大的差异。那当然有蛮多的这个差异性的来源是来自硬体上，就是。中部不是每个地方都有适合游泳的地方，那即便有，呃，例如说像我们现在在新大附中游泳池周边有一些学校，他们有，可是他们要这个舟车劳顿啊，就以泳池的密度来说，不像台北，就以前是天龙人啊。台北说真的，方圆一公里内一定找得到游泳池，真的哦。就是虽然说，如果你已经出社会要找游泳池，可能不是那么方便，那是因为我们很挑啊。会挑说我要什么样的水池，什么样的距离，什么样的规格，呃，什么样的时段，就使用时段的时候会不会很多人？那是因为我们可能到一定的年纪之后对这個会有要求，但是小朋友上游泳课啊，说真的都是在冷门时段啦，所以其实以台北的学校要找到一个适合上游泳的地点哦，相对是蛮容易的、哦、就算是国高中，不是每个学校这个。那么方便安排游泳课，其实也都在方圆三公里以内啊，很容易都可以找到适合的场域。不过在中部啊，就是并不是那么普及，那所以无论是上游泳课的成本，就你假设想要上一堂游泳课，学校可能要派车，那这是在这个人力上或者是呃车辆安排上，就是金额上面会成本会增加，哎、欸，时间上也是啊。啊、我假设想要安排一堂游泳课，呃，以国小的课程是四十分钟、啊、那你搭交通车要花多少时间？所以这个是呃，对可能中部蛮多地区的学校来说、呃，上游泳课它的时间成本也好，或是金额上的负担都会比台北来大、哦、所以这个其实也衍生到。就教育上面啊，我们都觉得说，哎、欸，这好像习以为常，好像国校就一定会上游泳课，哎、欸，可是对，哎、欸，我举的这个台中或者是彰化啊，彰化我又在又是园林，都是相对都市化很多、啊，不能说都市化，就人口是很密集的哦。那假设是其他更多地方，哇，那个教育的资源分配上面，取得一项技能的成本瞬间被拉高，好，那这有点。偏题了，但我总主要就是想说，如果这个大人想要带家中的小朋友去参加一场一般规格的铁人赛，那他可能要学会这三项。那假设就算跑步和游泳这两项，他都在学校啊、哦，他都是呃有正常的学习，而且很认真上课啊，学校老师也没有偷懒，那他可以学会这个游泳。和跑步两项之后啊，还有一项单车啊。那单车通常不是学校会教的，虽然说呃，大家可能在过去几集节目有听到说，哎、欸，我有担任这个教科书的编辑，所以有些学校可能会开始去针对这个项目去做投入。可是它还是有非常大的挑战性。那这个硬体的挑战又比起我们刚才讲的跑步和游泳来得更大。那比起它只要找到场地，自行车又多了。一项器材上的硬体，那这个扣除单车哦，你还要有适合的安全帽，那、啊、适合的空间哦，很多挑战。所以，如果对一个一般的家长，他想让小朋友来挑战铁人三项的话，哇，那这个三项都要学完，又要具备器材，啊、呃，时间成本上，投入成本上，就是我们刚才讲，的成本分成两种，买器材的和你花时间去学的，哇，那。要参加一场比赛，确实是蛮不容易，所以我们办的这场比赛很特别，就是有游泳池，但我们把水道绳全部撤掉。那其实我觉得，对国小可能身高在一百四、一百五十公分的学生来说，哦，其实我们泳池虽然对成人是浅，但是对小朋友来说也都是踩不到底了，所以跟开放水域我觉得很类似。那我们在这个泳池当中放浮球，那每个不同年龄组的小朋友，他们要完成对应的距离。所以游完之后呢，那他们会上岸。我们用训练台上面架了美利达的这个。儿童童车，然后我们用的是非常顶级的款式啊、呃。儿童童车就搭配油压碟刹，自我自己是非常喜欢这台车。就假设，呃，等我们家狮子玩长大了要买第一台车，我会考虑这种车款。它是一台啊、呃、硬叉，就是没有避震器硬叉，但是搭配了宽胎，所以你可以想象，就有点像成人的胖车。呃，雪地车、沙滩车这种车款，那、啊、它有什么好处呢？就是它硬差的关系，所以整体的重量呃还是蛮轻的，就整台通车对小朋友来说是蛮轻巧的啊，骑、呃、乘的反应也很灵敏。同时，它因为可以装胖胎，所以如果接下来，小朋友想要尝试一点轻度越野的话，哎、欸，其实即便没有避震器，这个胖胎也可以吸收很多地面的冲击，哇！所以它是一台。假设你想拿来做公路的骑乘，那你把它换成光头一点的轮胎；那你想骑一些越野的路面，那我们可以用这个有颗粒，然后胎压呢，我们就把它调整到适合的胎压。那它就是一台很适合拿来当做可能四到八岁小朋友。去学习这个不一样骑乘感受的，呃，一个很好的利器啦。所以，总之，这是美利达跟我们场馆就新大附中游泳池的合作。呃，他总共给我们八台，啊，我们自己又在采购了两台，总共十台车呢，两种不同的尺寸各五台。所以，小朋友游完泳上岸之后呢，是在训练台上那架上这个对应尺寸，就他们可以登记他的身高，我们会帮他配对适合的尺寸。那同时在这个过程当中，哎、欸，家长就会知道，哎、欸，小朋友骑乘正确尺寸的单车是很重要的。所以这场比赛，小朋友是不需要带任何的自行车，甚至连。自行车装备都不用，那我们也现场提供安全帽。那虽然说它是在训练台上骑乘，可是我们强烈要求小朋友都要佩戴安全帽。我们觉得这就是一个习惯。那你如果在日常的这个活动当中你都有习惯佩戴，哎、欸，其实你长大就会养成这样子的习惯。所以即便在室内训练台感觉相对安全，好像戴安全帽很很好笑，很没有意义，可是这是。教学的一部分，我们的理念是在这个小铁人的比赛过程当中，让他熟悉、认识、了解到这三个项目。如果把它串在一起，比赛感觉是怎么样？那我们用一个相对低风险、低成本的方式，小朋友只要带他的泳镜、泳帽、泳装和跑鞋。哦，他就可以来完成。那最后我们就是会到这个新大附中的跑道，它是一个200公尺的跑道，然后去跑对应的圈数。哦，那今天呢？哦，台风来了，所以过去一个月我除了担心这个啊、呃，我的设置 O、oh, 不 OK？ 器材上面啊、哦，到底能不能满足所有小朋友？因为虽然我们好像准备得很完善，我也很担心说，哦，现场会不会有很多突发状况、哦、不过一切都还算顺利的完成，嗯、包含了就我们刚才讲说，在训练台上骑乘，我们用的不是智慧型训练台，但是呢，我们同样用了这种功率训练团课的软体。搭配小朋友车上的感应器，那我们输入对应的轮径，然后再稍微去做一点点换算。就我们事前做了一些测试，然后去合理化，就每个小朋友踩，因为其实身高高和身高矮的小朋友车的轮径就会不同，那滚动的这个距离可能也会有一点差异。所以我们在赛前做了一些测试，让每个小朋友就是在相对的 effort 之下，他可以感受出哦踩起来是。速度差不多，完赛时间也差不多。那哎、欸，这个真的是五波比啦，就是我们整个比赛的过程当中，就无论是公的这个感应器的讯号员啊，或者是小朋友的车子哦，都很顺利。当然也很感谢这个天气啊，虽然这个过程当中也有遇到下大雨，可是哎、欸，大家要知道啊。比田赛没有在因为下雨不比的、啊，那至少我们这个比赛环境是很安全的，所以整体的活动很顺利的画下句点。而且有一点是让我非常非常的惊喜和意外，就是我本来想说，虽然我们跟大家讲这个因为台风没有停班停课，那现场的风势雨势其实也都是合理可以比赛的，但是我们刚才有讲，因为我们针对的受众其实是相对。可能没有参赛经验，然后对铁人三项不是那么熟悉、哎。当然可能有一半是嗯参加蛮多比赛，然、啊、后这次也很感谢我的学弟蔡松佑，松佑从台北带了一批小朋友下来比赛，所以这个比赛的比例可能是有一半有比过小铁人，一半是没有。我本来很担心这些一半没有的家庭小朋友哦、啊，可能想说啊有台风、啊，虽然没什么风势，可是会下雨啊就不来了。结果我们报名的所有选手。没有一个人没到哇，所以这个比赛真的是很顺利。然后我看到小朋友就是在车上，虽然很累，然后比完很开心的感觉。希望啦，我们这个赛事可以变成是一个常态。但其实办了这一场比赛，除了刚才讲的焦虑，也燃烧掉很多能量。也许要等到我下一次能量又充满，才会想要再办。那也很感谢我们泳池所有的伙伴，然后包含新大的附中提供给我们。场地，因为其实我们只有游泳池嘛，所以使用学校的田径跑道哈、啊，这些都是需要申请的。那学校也给我们非常非常大力的支持，就是无论是场地、跑道上的这个呃串联，就我们从游泳池到跑道，其实它有一个中介的路线。那这个全程都是需要学校去协调，然后帮我们安排路线啊，甚至。我们办比赛是周日，所以还要有人帮我们开门啊，所以学校也给我们最大的支持，同时啊、呃，包含现场的一些器材，广、呃、播系统啊，也是向学校去借，所以这个赛事的达成啊，感谢非常多的人，包含了就是厂商，我们这次有跟文具的品牌 Milan 做合作，那它是一个西班牙的百年品牌啊。但文具真的很棒，就是等我小朋友大一点，我应该会去买一整套。就是那个光是家长放在家里，然后看到文文具这么整齐，然后很有设计感，很漂亮，我觉得那种感觉就是。很不错啦，那他提供给我们所有参赛的小朋友都有一个呃很棒的小礼物，而且一般参赛呃这参赛礼啊就是给你什么你都不能选，哎、欸、没有，我们是凭着号码簿可以到他的门市去选小朋友自己喜欢的文具，所以我觉得很实用，而且很贴心，觉这讨论出来呢，不是说我们塞哦我自己参赛很讨厌。被塞库存，就是我也会觉得那是一个资源的浪费。其实很多比赛啊，无论是奖品还是它的参赛赠品，都是把这个卖不出去的库存拿来塞进去。但这次呢，就因为我们自己就是比过赛的，包含这次合作的这个米兰，他他的代理商，他自己有一个门市叫铁人铸造所啊，老板老板娘也都是有在比铁人，那他们自己家的小朋友也有参赛，所以他们知道。比赛的人想要什么，他们需要什么，所以我们最后讨论是让小朋友自己去选啊，不是我们硬塞给他。我想给他的东西，我觉得小朋友开始学习去做选择啊，是一个很重要的开始。那我们在填比赛的过程当中，如果可以慢慢的去灌输他，绝对会比在书本上教还要来的有意义。我、哦、开头分享了那么多哦、呃，小铁比赛的讯息，其实也是因为这真的。劳心劳力啊啊！你说报名费多少？我们报名费是800块， 8 5 0块还是800块啊？ 8八百五块吧，你可以算900好了。然后我们收了大概快60个人，这个直接算你就知道我们收入大概是多少。那要加上刚刚讲的这些器材硬体，大概十几个人工作人员，然后到搭配这些完赛的礼品啊什么的，其实呃可以。获得的收入啊并不多，但是我们想做的就是，我们主打最懂铁人的游泳池，然后我们想做推广，我们也不是只想做已经在比铁人的这些伙伴，然后去抢别人的客群，我们是真的想让更多人认识这项运动。那这是不容易的一条路，那我们希望可以借由这样子的方式。但我需要充电，所以，呃，在今天比完赛，有很多家长问说：“哎、欸，下一次是不是明年啊？可不可以更频繁一点？”其实我本来是希望每季可以办一次哦，不过这过去这一个月的准备啊，就发现哇，如果一个月办一次，真的很烧我的生命，所以这个可能不会那么频繁，或者是我们如果可以更优化整个。这个前期准备或者现场的流程的话，那希望我们可以更频繁的办。那至少啊、呃，可以给大家承诺，就是半年啦，就是最少半年会办一次。那能不能变成是每季，就是有秋季杯、有春季杯、夏季杯、冬季杯啊、呃？那可能要看一下我的这个能量能不能稍微延续下去。那这是今天分享小铁人的资讯，你也花了蛮多力量。那。今天呢，有一个主题就是，我想上周啊，我觉得不是只有骑车的人哦，可能连呃一般民众可能也都有看到这个新闻呃，就是在上周呃有一个影片，是一个骑士在淡水骑公路车的时候，哇，淡水客运的司机就按了喇叭，那呃。实际上按完喇叭之后，这个骑士确实没有马上往旁边靠、哦。不过等一下我会讲什么叫做往旁边靠。我觉得光是这四个字就有蛮多的争议性和啊、哦，其实一般用路人可能也没有认知到。总之呢，这個、后面的司机就按了喇叭，然后就从他旁边过去，啊、很贴近哦，几乎就是手肘会碰到车体的这个距离。那随着骑士哇，马上拍了车车。车的车体啊，所以就可能拍在这个前面上车区的玻璃左右的位置。那所以如果有搭过公车就知道，这个位置就是呃司机可以看到外面哇。所以这个司机啊开了广播就骂，就是骂了一些什么你妈没教你，还是你妈你爸妈死了吗之类的哇，很很不文雅的这个字啊。那这个影片我是第一次看到哦，当然是在。公路车相关的这些论坛啊，或者是呃车友之间的转传，哇，那这当然，我想有骑过车的，甚至你在台湾不一定有骑过自行车，你这些是机车啊，可能也有相关的经验，所以马上就会心中的那种即视感，或者是你印象呃体验过的那个感觉，哇，身体就会突然。头脑麻麻的，然后心跳有点加速，手掌有点流汗，就觉得很生气啊！哇，怎么会这样？啊、不过呢，过了大概三,三四天，哎，这个影片就从我的同温层的车友之间变成主流媒体的分享。哇，这个马上风向就变了，大家都说啊，这个自行车啊，用肉身这个捍卫路权啊，支持司机啊，这路。本来就应该自行车靠边。那我想听到这里，因为我的听众可能大部分是自行车的伙伴，然、啊、或者是耐力运动，或者是有在运动的伙伴，我觉得大家可能都会很生气。哇，这个难怪台湾被称为这个。行人地狱哦，刚才突然忘记这个名词，因为这个地狱好像也不是只有行人，这样一看，连自行车也会变成地狱。这个行人地狱啊，所以大家很生气啊，就说难怪啊，就是大家的用路观念这么差。那我自己啊，就是我们今天要讲的，其实不不是要针对这个事件，而是社群。呃，我自己其实有被。这类似的状况几次，那其中有一次印象很深刻，是在我们那时候还住在景美，然我和我太太一起住，住在景美，然后我们呃有时候会出去骑车，那我们会从景美的二号出口，景美捷运站的二号出口，然后往世新大学，所以就是会沿着世新大学的门转进河体，那那边呢，其实公车司机啊是一个粉红色的品牌。真的都非常的凶，就是无论你是骑单车、行人，或者是机车，甚至你是开汽车，都没有在让的。我不知道是不是品牌的关系啊，但是时间也有点久了，所以也不去讲品牌。但是我不知道，也许住在台北南区，就因为这个客运大部分是在台北南区在跑，在跑的，就是他们负责台北南区的一些公车路线，所以。哇，他们的就我印象就一直都很深刻。那那一天呢，就是我们要过红绿灯，那这个车它是要右转，哇，就剪我们的线啊，直接我们要直行，它右转，然后直接快要撞上，他就很生气啊，所以他刚好要右转，哎、欸，结果来不及，所以就停，我们两方都停红绿灯，然后我就拍车窗啊，说你这样开是怎么开的、啊？然后他就说，你们脚踏车不是应该去骑人行道吗？啊，反正就是有这方面的争论。那所有这方面事情的发生啊，当下你一定都会很生气，或者是我们听众，假设你有跑步的，哦，你被其他的路用路人被类似的情况对待的时候，其实都会很生气。包含我们今天讲的这个事件，你在看这个影片的时候，都会蛮生气。那、啊、这个生气是会，甚至生理上会有反应哦。就像我刚才讲的，我头皮会有点麻麻的，就是会有。假设撞到的话，哇，那很严重的那个感觉啊、呃，手会有点出汗，就甚至你会想象说，哇，假设是你遇到的话，你会怎么跟对方争执、啊、那刚刚讲的是我在这个新店景美一带遇到这个状况，那同时有一次呢，我是在内湖科学园区，不是交锋间交通尖峰时段，但是呃，就骑在马路上的过程当中，哦，就有汽车，哇。这狂扒我啊，就是我就是直线啊，单单线道嘛，就狂扒我。那、啊、到下一个红绿灯呢，他就把车窗摇下来，我就问说你在扒什么啊？前面车就这么多，他就说你的车慢呐、啊，应该就往旁边靠啊。我就说啊，这就是一条单行道，那他就说你们这些慢车就是应该要往后。往旁边，我就说：难道是因为车的快慢决定这个路权吗？他说：对啊，怎么样？所以每次当这样子的情况发生的时候啊，呃、无论你是借由影片在看，还是你是当事人啊、呃，其实真的都会蛮生气的，那就是各种情绪都会上来。所以当我看到这一次的这个啊、呃，无论是一开始在车友之间大家骂这个司机，或者是变成主流媒体哇，网友在骂自行车骑士啊。其实我自己都会觉得说，哇，那感觉很不舒服。但今天要讲的就是，我们到底要用什么样的态度去面对那些人？以前呢、啊，我一定啊，第一时间就是开始找下面的人比战了，就是去战说，呃，这个情况是怎么样，呃，路权是怎么样？哎、欸，我们也稍微分享一下，就这一次淡水客运司机逼车自行车的。这个状况，其实自行车并没有做错什么事，哎，大家都会觉得说啊，慢车一定要靠右。其实已经有非常多的研究显示，啊，包含这一次这个执法单位说的，也是说慢车要靠右。可是大家知道，在影片当中，右手边的实线就是它不是虚线的，它就是一整排的实线，那个叫做路道路边线，就是它的用意是。要警示所有的用路人哦，那一条白线以内、呃以外，右侧那一条线是不是给车开的？不是急慢车道、欸，哎，那条白线、白色实线啊，是呃路边线道，指的就是说，在这个线以外。右手边再进去呢，都不是用来行驶的，它可能是行人要走啊。我们看那个影片可以知道，说它就是一条很窄的路，那那一条不是给慢车开的，所以它目的也不是让大家骑在里面。你可以看到它上面有人孔盖、有水沟盖、有各种呃路道路上的可能排水口啊，各种状况，它并不是用来开车或骑车的线，其实并。不能就假设以法规来说，骑士骑在上面啊、嗯，如果是机车，其实是可以开罚的。所以这个呢，并并不是骑士的问题啊。那大家会说，哦，你慢，你当然应该要靠右，让后面的人超车。那假设你是一个人开车的时候，那、啊、你开得比较慢，那后面的人是不是也应该等到已经不是双黄线，已经不是这个不能跨越的线道，已经变成虚？虚虚虚线的白线的时候才能超车，那同样都是开车，都是使用交通工具，那为什么自行车就必须要强制让道？这其实就是台湾在用路观念上一个很落后的观念。好，那这只是我觉得今天节目当中部分的分享，因为我觉得只要每次开始去谈。道路，大家就会说啊，可是后面的汽车开的就一定比较快啊，就是会用这种快慢或车子大小去论输赢。那我觉得这难怪嘛，台湾就是卡车、货车去逼轿车啊，轿车再去逼机车，机车来逼机来逼这个脚踏车、单车，那脚踏车、单车呢再去。呃，让这些道路上的行人，甚至使用轮椅、使用辅具走路的人，身陷,陷在危险之中，就是都是一个大欺小的观念。我觉得就是比谁拳头大嘛。那我觉得这样子的观念当然是很不好的。不过，我觉得如果大家对这样的资讯，或者是有想了解更多，应该花更多时间去研究。但我今天想要和大家分享是，当我们看到社群哦。一面倒，就无论是车友之间开始啊，全部跑出来去对这件事情做出评论，或是说，哇，这公车就烂啊！哎，我觉得如果你真的很不满，你都可以打电话去投诉，我觉得那是很直接而且有效的方式，让大家知道，让公车货运公司知道这件事情是不行的。我觉得这是很实质的行动。但是呢，我觉得在网络上不断地去分享这些。资讯当然，我觉得大家利益良善，就是希望大家在用路的过程当中保护自己。但是过度的呢，就用很极端的言语，然后去批评，其实没有实质的帮助，而且反而造成更多的恐惧和分裂啊！我这一次。没有分享过这个影片，就这次事件没有分享过这个影片。但是我分享一位啊、呃，就是算图文创作者吧，他的二次创作，他把这个影片的画面呢画成插图的方式，然后去让大家知道、呃、这个用路的观念的正确性啊、呃，感觉好像就是你有了铁皮呀、啊，你就变成这道路上的铁皮流氓。那我只有分享这篇文章，但是我发现哇，脸书也真的超会啦！他知道这这个事件是目前讨论度很高，然、呃、后大家仇恨值拉得很高，所以他这个我流量这一篇贴文，平常如果你是用分享别人的贴文，通常流量都蛮低的，就是可能以我自己平均啊、呃、Facebook 按赞的次数，每一篇贴文假设是两百次好了，那如果是分享别人的、呃，可能只剩二三十次。哦，但是我这次分享这个图文创作者明明是转贴而已哦，啊，也是超过了150次以上的关注，而且七次的分享啊，好几个留言，所以脸书啊，或者是大家在用的这些社群平台，其实都很聪明的运用了你所认知到很有争议性，或者是大家看了。会有一些情绪反应，就我刚才一开始就有讲，看到这个影片的时候，头麻麻的，手开始冒汗，甚至开始有一些情绪出现。脸书非常聪明的，把这些能够引发大家情绪的贴文呢，做了很高的这个触及率的调整。所以当你看到之后，你一定会，我看到蛮多朋友啊，当然我觉得他们的行为也没有不好，就是个人选择，他们会去像这些主流媒体的影片下面啊去。针对那些认为公车司机是对的，然后呃的、这个、行驶慢车就一定要靠右，一定要让，然后你就是用生命捍卫路权，在那边叼骑士的人、呃，都会去跟他们战一波。我觉得当然我很能理解，因为我也做过这样子的行为。但我后来发现啊，当这个社群已经变成是有演算法，把这些最极端的，就刚刚讲的，不管是在车友之间和大众完全不同的观点之下啊，他知道你看到这种东西，反应会很高，会去留言，会去会去产生一些行为。那当我们看到的时候，真的有必要去针对这些啊、呃、留言去呛虾吗？说真的、啊，我们都很清楚，针对这些最极端的分子啊，你没办法改变他了。你也许可以争口舌之快，然后很爽。但是呢，其实你打不赢他，你针对他们的回应也好，或者是他们的论点，你没有办法改变他了。所以呢，我觉得我大然还是希望大家，如果针对议题，要如果你很在意的，你要全力的去发声。所以这次我也借由不一样的方式，我不去转贴实际的影片，因为其实我觉得那对于呃一些骑车的人来说，其实会有一些。恐惧啊，甚至他自己骑乘在道路上会有些阴影，所以我没有去转贴那个影片，所以我反而去转贴一些针对这个议题讨论的人，他们一些蛮直观而且合理，然后我希望传达给大家的一些叙述。那所以，我用这样的方式去分享，这是我认为啊，你可以关注这个议题，但我觉得没有必要直接去针对那些最极端族群呢，去跟他站到底。社群变成这样啊，已经变成把大家撕裂。但其实大家要知道，在我们刚才讲的车友之间的论点和这些最极端的人中间，其实还是有非常大一块的区块。其实我们最需要的是让这些人了解到该怎么做是最好的。我举个例子，中间的这群人包含我妈。因为其实过去在我骑车刚开始骑车的时候，我有时候会坐我妈的车，那她其实也不太会礼让这些脚踏车，他会觉得说，哦，脚踏车就是危险，他们就是比汽车慢，所以你骑在路上就会危险。我觉得这是传统家庭就是华人社会，呃，在这个台湾驾驶环境养成的一个观念。哦，他们也没有恶意，但他们就觉得哦，你有速度差，所以单车骑在路上呢，就是会比。呃，汽车危险，所以你们应该要自己靠边一点，闪过我们。但是呢，每次我在我车上搭车的时候，我就会跟我妈讲：假设路上那个人是我，是你儿子骑在路上，你会用什么样的心态开车？啊、哦，讲久了，其实我妈也开始感受到，哦，原来其实并不是。他过去想象的那个画面，其实有很多时候啊，中间的这群人才是我们有机会去教育的。所以，当你自己在分享的时候，不要过度的用仇恨的言论，因为那最后都只是被脸书演算法引来更多极端分子和你站到底，却没有机会哦、呃。这些中间的人看到你们这左右哦讲、呃、得很激烈，但他其实无感呢、啊。所以最好的方式，就假设你身边有一些人啊，他其实对这件事情没有很强烈的感受，那你可以很客观地去分享这件事件，然后告诉大家怎么做是最好的。那我觉得这才是有办法改变目前现况和环境的。刚刚讲了脸书演算出。完全两个极端造成的撕裂啊，它只是在表面上让你看起来好像我们在打一场胜仗，在路权上我要争出一个你死我活。可是实际上，这两个极端的族群并不会有任何的交流，也不会有人因为谁的论点因此改变。但是中间的那群人呢，看到你们两边打得这么凶啊，这其实呃他们会畏惧加入任何一方，那他也不会。为哪一方的论点呢背书，或者是去理解，或或去详细的感受实际的状况，所以反而比较软性的呢，其实是你自己身边一定不会有那么多极端分子，大部分的人都是中间的，但中间的人。不会在脸书上跳出来说：“啊、哦，我中我是中间分子，你赶快来教化我。”不会，所以你需要在日常生活中去感受。那也许你脸书好友当中有些朋友他没有骑车，他没有没有这样的经验啊、哦。你借由自己的观点分享，他忽然觉得发现说：“哦，原来哦，以前他其实从来没有意识到他自己是骑车在路上或开车在路上的时候，哦，这个道路状况是值得关注注意的。”所以。今天的分享呢，并不是要和大家讲说这个公车的事件啊，谁、哦、对谁错。其实我自己内心有一个绝对的谁对谁错，就是公车司机的错非常非常的明显。但是呢，呃，自行车骑士呢，呃，以如果假设是我这个年纪，然后骑在路上的话，我自己会，我自己现在其实蛮常约骑的时候，也会有遇到这样子的状况。但我的第一个做法一定是。先让，因为我现在在骑的时候，可能要照顾的不是只有我自己了。目前出去骑车常常都是跟车友，所以我会第一时间呢，先示意一下哦。就假设有人按了喇叭，我会先跟跟他比比个手势，然后找适合靠边的地方。哎、欸，但是如果你看过这个影片，你就知道，假设即便是我遇到这个司机，我也没有这个机会，因为这个司机完全没有给别人任何机会啊，他就是。霸道横行，铁皮流氓在道路上横冲直撞，所以汽车驾驶绝对是在这个影片当中最大的这个错的起因啊。那后面呢会有那么多激烈的情况。我想，如果假设大家遇到这样的情况，我觉得那个肾上腺素分泌的时候，我觉得不一定会比这个骑士来的有礼貌啊。那。今天的主题并不是要分享这个谁对谁错，但是我和大家分享我的观点。我重点是我脸书很聪明啊，它演算法直接就推给你所有极端的案例。它知道当你看到之后，你会有情绪的波动，你会去回回应这些资讯，所以呢，它就会有更多流量和网络上的互动。但说真的，如果以议题的讨论或者是推广一确一件正确事物，呃，他其实是花很多时间在讲的，就像我们今天 p o d c a t 花了很多时间在讲，他没有办法用一个单纯的对错去去叙述。所以，当你看到那么多极端案例，然后你花了很多时间跟人家比战，其实根本没有意义。真正有需要的呢，是想办法消化过，然后找到一个方式去和你身边，或者是也许网络上你有一些朋友。属于中间，就是他对这个世界没有强烈感觉，哎、欸，但是假设你去感染他，也许他会把他的这些想法不断地去更新、调整到更正确。当然，这个有时候更正确啊，在不同光谱之下，每个人正确的意义不同。但是这个需要花大家一些时间去消化，然后感染你身边的人，就像。我去感染我妈，我让她知道说，哎、欸，他过去在道路上，他没有恶意，但是他没有注意，他没有注意到这些人呢。假设因为他儿子有汽车，他在路上，你把他想象成他儿子的时候啊，也许我妈开车的这个观念或者是很多行为会很不一样。很多时候大家没有恶意，呃，今天分享的这个公车司机有恶意，但是在道路上有很多人是没有恶意的。但他可能会因为网络上这些塑造出来极端的言论和呃这些行为，导致呢他本来没有恶意的那件事情不断的被放大。所以我们需要的是去感染那些中间的民众，或者是你身边的朋友，让他呢了解哦我们到底在争取的诉求是什么，而不是不断的去加入那些很极端的战争。这是今天的主题。非常感谢我的工作伙伴和所有来参加小天》人的伙伴。那我们今天的节目就到这边，也和大家提醒一下，我们第三季的第五十集即将来到，就是我们五十集的听众 Q&A。那如果大家有任何的疑问，欢迎大家在 Spotify 上面提问，或者是 Apple Podcast 上面给我们评价，留下你的对节目的想法。那其实最近我们的节目呢，有蛮多回馈上面的改变啊，我自己也有看到。不过我觉得就是大家对于节目的一些想法，可能有不同的理念或者是不同的观点，那我觉得也很好，因为观点没有绝对啊，就是希望吸收更多大家不同的想法和意见。那在呃过去的两季，我都是做到五十一集会休息一个月啊。目前看起来第三季不会在五十一集。修根，所以大家欢迎把你的提问呢留言在 Apple Podcast 或 Spotify 上面。那我们今天的节目就到这边，感谢大家的收听，那我们下集见咯，拜拜。